0: É o que você vai fazer depois do mês que você não bateu.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo amado brasileiro! Hoje estou com uma pessoa que, de verdade, uma pessoa, uma celebridade do LinkedIn, da internet. Estou tendo o privilégio de conversar com essa pessoa, Agenda de celebridades são difíceis, mas Guigui aqui é brasileiro e não desiste nunca e hoje vai sair, vai sair, estou animado. Gente, antes de seguir né, com o episódio, pô, eu sei que né, acompanhando as métricas a gente deu uma evoluída aí no, nos seguidores, então vamos continuar, vamos dar as estrelinhas, vamos clicar no sininho para receber as notificações dos novos episódios, e vamos com tudo, que hoje eu estou super animado. Então, no palco agora com vocês, vou chamá-lo de amigo, Gustavo Marques, por favor, se apresente para a galera, meu querido.
0: Oi, gente, foi difícil, foi difícil <risos> a gente marcar isso aqui, mas depois de alguns meses conseguimos. Gente, eu sou o Gu, hoje eu sou líder de recrutamento no comercial digital. Na Estônia, então todo mundo ali de insights da Estônia, parte digital, Tô comandando ali e estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Quando o Gui veio conversar comigo pela primeira vez, eu não estava aqui, provavelmente eu estava no lugar que a maioria das pessoas me conhecem, né? Minha antiga empresa. Porém, entretanto, todavia, hoje estou nesse desafio aqui. Estou bem feliz de estar tá nele. E, e é isso. Mas vocês vão conhecer aí durante a troca aí com o Gui e as perguntas que vão vir.
1: Muito bom, meu querido. Eu sempre gosto de começar com que as pessoas tragam um trailer da vida dela, né? Como é que você chegou até onde você tá agora, né? Então como é que foi toda essa trajetória? Conta para nós aí como é que foi essa trajetória.
0: Primeiro de tudo acho que é importante para vocês saberem era que era meu sonho de ensino médio trabalhar na RD. Então tudo que eu fiz na minha vida era para trabalhar na RD Station quando eu ainda era estado digitais. Para terem noção eu entro na faculdade em 2017 que foi o mesmo ano que a RD começou a internacionalizar. Então, naquele momento, eu falei, não, vou para Argentina para aprender espanhol, que eu sei que vai ser um diferencial quando eu quiser entrar na RD. Beleza, fazer um intercâmbio na Argentina, morei em Mendoza, voltei na Argentina, quando eu volto da Argentina, a RD chega na Colômbia e no México, foram os dois primeiros países que a RD começou a focar quando a gente fala de internacionalização. Uhum. Então fui pro México naquele momento fazer outro intercâmbio. Dessa vez, intercâmbio profissional. E fiz um trainee em uma empresa mexicana. Fico um tempinho no México e volto de fato com o espanhol. Então, na Argentina, aprendi um pouquinho. Não, não aquilo tudo, porque eu não falava nada. Antes. Aí fui pro México. E do México, de fato, eu volto com espanhol. Só que naquele momento eu já tinha o espanhol, porém eu ainda não tinha a cultura RD. Quem conhece a Ezek, o mundinho, a Ezek, toda aquela coisa, o Eric Santos, que é o fundador da RD, ele também fundou a Ezek em Floripa. Então eu falei, não, se eu entro na Ezek, eu consigo, de fato, ter a cultura RD, né? E conhecer um pouquinho mais a cultura da RD, até para entender se eu vou gostar ou não. Entro na Ezek. E descubro dentro da Ezequiel que o André Siqueira, um dos fundadores da RD, também foi diretor de uma das áreas da Ezequiel, também da Ezequiel Floripa. Eu falei, não, sobre é o um momento. Então, vou assumir essa área, por mais que era uma área que era o patinho feio naquela época. Falei, vou assumir essa área e é isso. Vou ganhar um prêmio que ele não ganhou. E naquele momento, começa a Ezequiel Floripa, depois vou para a Ezequiel Colômbia, República americana México, etc., mas meu último cargo dentro da Ezequiel Floripa foi liderando a operação de vendas. Então, entendo que vai passou antes de recrutar para vendas. Vendas já entrou no, na minha vida muito antes. Então, ali liderei o, a parte de vendas da Ezequiel Floripa. Ganhamos o prêmio de melhor operação da Exec no Brasil em vendas naquele, naquele ano. Depois eu saí da Ezequiel e vou para a Seus Hunter. Então, foi um momento que era tudo mato na Seus Hunter. É, era eu, Gustavo Sales, o CFO, que é o Guilherme, e o Vitor. Que foi o primeiro colaborador da Seus Hunter. Foi e era grande. aquilo. Essa era a Seus Hunter. Raço bem alto. Entro na Seus Hunter naquele momento. Foi em 2020. E fico cinco meses na Seus Hunter. Tipo, uma passagem tipo, muito rápida. Mas foi muito intensa, assim. Porque tinha muita coisa para ser construída. Tipo, muita, muita, muita coisa mesmo. Eu fui o primeiro líder da Seus Hunter também. Antes eu Gustavo era a única liderança e era isso. Então fui o primeiro líder, depois o Gustavo. Só que chega um momento que a RD me aborda no LinkedIn. Então eu falei, meu Deus... Como assim? Chegou eu não tô pronta ainda. Pelo amor de Deus, nem me aplicaram eu tinha. Até que entro na RD, o processo dura três dias. E entro na RD como nível um. Mas naquele momento a RD tava querendo o nível 4. eu falei: pelo amor de Deus, eles vão ver que eu sou uma farsa. Mas <risos> é sobre. Entrei no processo mesmo assim. É... Entrei como nível um, Então, porque a RD acredita muito em contratar pelo talento, a atitude o resto que ela desenvolve. E compraram a minha briga naquele momento. Entro na RD como nível 1. Um, Saí da RD como nível 3, em 3 júnior saí sênior. Desceu muito rápido, então em 3 júnior saí sênior, e ensino um ano e meio. Fiquei das promoções, né? Foram um ano e meio, mas saí da RD depois de dois anos e nove meses da RD. E fui recrutando para vendas internacional em todo esse período. Falei para vocês, né, que queria aprender espanhol. Fui para o México e fui para a Argentina para ter espanhol. E entro como internacional recurso RD. Não fez total sentido Depois Assumo Toda a frente De vendas Quando eu entro vendas O mato era muito alto Naquele momento assim, Tipo Muito alto Então a RD Por mais que ela tivesse A melhor operação De vendas do país Uma das melhores Mas a gente não sabia Que para vendas Então tipo era, era uma coisa Nós e eles Assim sabe chega naquele momento Eu compro a briga total De vendas E sou parte de vendas Então me fiz parte de vendas Se tinha algum evento De vendas Eu tinha que estar Se tinha de people Talvez eu estivesse Talvez não então, total, eu comprei a briga de vendas e eu era uma pessoa de vendas, era isso. Assim. Depois desses quase três anos ali dentro do mundo de vendas, crescemos em todos os números possíveis e tinha uma inegociável nossa que era o quê? Não existia a possibilidade de a gente não bater a meta de MRR por falta de vendedor a gente fez isso ser regra em todos esses três anos, assim. Então, depois que eu assumi, não teve nenhum mês que a gente não bateu o método de vendas, de recrutamento, né? E a gente também conseguiu fazer com que todos os 10 que a gente contratasse 2021 virassem vendedores depois, o que fez que a gente não contratasse nenhum vendedor em 2022 o ano inteiro, Show marketing só para CRM, que estava crescendo ainda. Uhum. Mas isso é um marco muito histórico, tipo, o RD não precisou contratar o nenhum vendedor o ano mundo, inteiro. Né, velho? Animal. O nosso turnover foi baixíssimo em 2022 inteiro esse ano é, desde o tempo que eu tava lá por exemplo a RD Station CRM bateu meta todos os meses do ano a maioria do time de CRM depois se tornou o SDR que subiu e a RD station Marketing no meu último dia de RD bateu recorde histórico de vendas também então isso com mais da metade do nosso time sendo do S10 que a gente conseguiu mudar o perfil lá atrás de 21 e tornar vendedores de 22 e 23 então é isso Falei um pouquinho de toda essa trajetória. E hoje estou na Estônia, Então, aceitei o desafio da Stone. E o cenário é bem parecido com o ID lá atrás. Então, hoje eu venho liderar o time do comercial digital olhando diretamente para vendas em todo esse mundinho. eu então, sou eternamente apaixonado e grato também.
1: Que da hora, velho. Primeiro de tudo, parabéns né, por essa trajetória. Foda demais. Só resultado pancada. A pergunta mais clichê de todas, mas as pessoas já devem ter te ouvido né, falar sobre ela. Pô, Gustavo, qual é o perfil do vendedor ou da vendedora que performa super bem, tá ligado? Tipo, eu não quero, acho que, ir pelo óbvio, porque se fosse fazer o óbvio, eu não faria o dia que eu não vendi, né? Então, assim, num cenário que vocês bateram meta de recorrente, mas ainda assim... A gente entende que não foi 100% da equipe que bateu meta, né? Eu imagino que tem os outliers ali, um, uma galera um pouco abaixo, a galera que faz a média, e aí é isso dá o resultado como um todo. Mas o que, que você acha, assim, no, por exemplo, em períodos de crise que uma pessoa de vendas não tá batendo a meta dela, o que, que você acredita que ela tem que fazer, manejar ali pra ela continuar performando independente do resultado dela, saca? Tipo, se você que já falou com muita gente de vendas, né, recruta, que você identificou que, putz, é essa galera que segue nessa linha aqui consegue superar essas fases ruins, digamos assim.
0: Eu acho que uma coisa muito forte é das pessoas que são muito boas no que fazem, independente, se são de vendas ou não, é saber seu próprio número. Então, por exemplo, a gente fala muito que vereador não tem passado, né? Porque, de fato, a gente tá gravando isso aqui no dia 27 e vai acabar o mês no dia 30. Vai chegar no dia 1 Tudo que tu fez esse mês, certo. não serve mais de nada. Bora pra frente, porque vem outro mês. Só que... Quando chegar numa entrevista, o vendedor tem passado, né? Então, o vendedor tem que olhar para trás e saber todos os seus números. Então, acho que todas as pessoas que foram muito mal em todas as entrevistas que eu fiz até hoje foram pessoas que não sabiam seus números. Então, se a gente for colocar num ponto um pouco mais amplo, tem até um livro que fala, né? Pessoas meio, meio são pessoas que não sabem seus números. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de pessoas que sabem olhar para trás ou também que sabem olhar para o seu mês atual, por exemplo, e saber exatamente quanto que eu precisa fazer para conseguir atingir seu resultado, sabe? Se a gente está chegando hoje, dia 27, e a gente falta aí três dias para bater o um mês, fechar o um mês, consequentemente, pessoas que querem bater lá no final do mês, sabem o que tem que fazer no dia 28, no dia 29 e no dia 30 para alcançar isso. Então, isso faz essas pessoas serem muito diferentes de todas as outras pessoas. Então, mas isso eu não digo só nesses últimos dias do mês, né? Acho que... Teve 30 dias no mês para fazer isso acontecer. Vai Mas, ver. se a gente for dividir aí em 30 dias, as pessoas sabem exatamente quando ela precisou fazer dia após dia para atingir o resultado dela. Então, acho que para mim é isso. assim. Então, se eu for olhar para vocês agora e poder falar de pessoas que mandaram muito bem entrevistas, e pessoas que foram muito diferentes as entrevistas, foram pessoas que souberam falar o número delas. Chegaram numa entrevista e souberam falar qual, qual foi o último quarto delas em resultado, qual foi o último semestre delas em resultado sabe? Porque chegar numa entrevista e falar, olha, eu bati a meta, e daí, sabe? Mas para algumas pessoas, o bater meta não é nem 100%, para algumas delas, é, tipo, acima de 90, já tava ali entregando. Então eu vou falar numa entrevista que eu bati. Mas pessoas que sabem falar, tipo, pô, eu não bati minha meta no mês tal, porém no mês seguinte, eu vim trabalhei meus pontos para conseguir atingir meu resultado, fui lá e bati, sim, sabe? Sim. Acho que não é muito sobre bater meta todos os meses, e sim e a sim consciência, saber... né? exatamente, de saber exatamente onde que tu errou naquele mês que tu não bateu e o que que tu fez no mês seguinte para bater se no mês seguinte tu não bateu de novo o que que tu fez para melhorar aquela métrica aquela que tu não tinha atingido no mês anterior então acho que isso, isso faz com que pessoas que entregam resultado, consigam entregar resultados, porque acho que é muito sobre coachability sabe, Pode de tipo, pegar de fato pontos que tu precisava desenvolver, escutou de outras pessoas precisava desenvolver, tu vê lá e desenvolveu e depois tu bateu teu resultado
1: Massa, Gu. fantástico, velho, super concordo contigo, tipo, falando do meu desenvolvimento, cara, lógico, no começo você não tem toda essa, essa perspectiva e essa clareza, né, do que quais são as métricas que você tem que olhar, quais são, mas é, aí entra um outro ponto que você falou também que eu concordo, se você ainda não sabe, perguntar, desenvolver, lógico, mas liderança pra te auxiliar nesse amadurecimento da, de leitura dos dados mesmo, e aí, baseado nesses dados até o Leandrão, que você deve conhecer também, né? Que ele trabalhou na RD, ele falou... Baseado nisso, você vai designar onde você vai colocar tempo e esforço. E esse é o grande ponto. Por isso que você precisa saber das suas métricas. Porque elas estão atreladas exatamente à sua energia, né? Porque, tipo, energia e tempo são limitados, velho. Você não vai ter 100% de energia toda hora. E você não vai ter todo o tempo do mundo para fazer as coisas acontecerem. Por isso que é cada vez mais importante você saber direcionar tudo isso, né? Muito bom. Gostei demais. Uma outra coisa que eu fiquei curioso, e eu acredito que várias pessoas também têm essa curiosidade, é o que uma pessoa que quer ser uma pessoa vendedora latam, quais seriam as suas principais dicas, assim, para, olha, vai por esse caminho ou trilha mais ou menos essa escadinha aqui que a chance, né, a possibilidade para você se tornar pode ser maior.
0: Show, massa demais. Eu acho que é muito sobre viver a realidade latam no geral. Porque a nossa visão de Brasil quanto latam ela é meio utópica, né? Porque é o único país que não fala espanhol, quando a gente fala da América Latina... Sim. É, vários países, não todos, mas vários países usam peso como era, tipo, peso alguma coisa, tipo, peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, a gente não, sabe? Então, a, a nossa realidade do Brasil, ela é muito diferente, só que a nossa realidade também, ela impulsiona várias outras realidades, porque o nosso país era é gigante. Sim. Porém, entretanto, é via? ele é gigante, mas ele não é único Então, eu acho que começo de conversa, quando eu me tornei um international recruiter Antes disso, né? Pô, fui morar na Argentina, antes disso, fui morar no México Mas a gente sabe que nem todas as pessoas conseguem, de fato, ter oportunidade De se deslocar para algum outro país para aprender outro idioma Ou simplesmente para viver aquela realidade Então, antes de... Eu sabia que, por exemplo, o meu foco ali seria a Colômbia quando eu comecei a recrutar para internacional, International, porém eu nunca tinha ido para a Colômbia. Quem me acompanha no LinkedIn viu que eu fui morar na Colômbia só no passado, então, tipo, bem depois de quando eu comecei a recrutar de fato para Colômbia. Tem vários livros, por exemplo, para quem quer olhar um pouco mais a Colômbia, tem um livro que foi escrito por um brasileiro, que o nome dele é Los Colombianos, colombianismos é como a gente chama as pessoas dentro da ESEC que estão na Colômbia. Mas, é, é Los Colombianos, que é um livro, assim, tipo, muito massa, assim, ele foi escrito por um brasileiro, então, de uma forma muito leve, contando um pouquinho até mesmo de gírias brasileiras que a gente usa, ou expressões que a gente usa, como que eles usam na realidade deles. Falando um pouquinho da história da Colômbia, então, cara, teve momentos que eu fiz entrevistas na Colômbia que eles estavam passando quase por uma guerra civil, isso em 21 Então não tem como eu entrar numa entrevista falando, cara, como que tá, e etc, dananã, dananã, quando, cara, amigos da pessoa estavam sendo sequestrados, sabe? Pode crer. Sabe? Então era, cara, uma realidade muito bizarra. Assim, tipo, eu não tava passando por aquilo, mas se eu minimamente sei o que aquele país está vivendo, consequentemente o meu rapport vai ser totalmente diferente. Ah, isso serve tanto para recrutadores quanto para vendedores. Então acho que é muito mais colocar na realidade dessas pessoas, assim, tipo, velho, não tem condições ainda de ir até outro país cara, faz um bend com algum vendedor do país, Animado. sabe? Entende a realidade deles, assim. Tipo, na época, eu fiz vários bentes, assim, olhando para a Colômbia, muito mais olhando, tipo, véi, como que vocês contratam? Como que vocês abordam? Qual o pitch de vocês? Então, véi, no Brasil, a gente sabe que vendedor é louco o variável. Só que se eu olhar a realidade do México, eles são muito mais olhando para o fixo. Então, cara, meu fixo, ele tem que ser muito alto, e meu variável é, cara, irrelevante assim irrelevante, total, sabe, realidade né? é muito diferente, então, por exemplo, se a gente olha no Brasil, muitas vezes, para modelos 50-50 de remuneração variável, a gente olha para o México, eles podem trabalhar com 80-20, muitas vezes, está tudo bem, e, sabe? e é
1: curioso isso, né, Gu? porque às vezes você, assim, pô, recebi uma proposta latam vou seguir, daí quando chega a proposta, pô, mas não, queria uma remuneração variável mais agressiva, mas aí faltou você estudar a localidade para você entender melhor que aquele é mais ou menos o padrão, não né? você que está sendo um fora do padrão ali do que acontece normalmente, né?
0: Exatamente, então cada país tem sua particularidade, é, quando a gente olha para Colômbia, por exemplo, hoje, América Latina, pode ser o país que mais está perto do Brasil e do Pô, a gente viu o Nubank também, que começou a internacionalizar. O foco dele também foi Colômbia. Muitas empresas começam a internacionalizar, olham para Colômbia, sabe? Então, é um país também que várias empresas lá já são empresas... É o Muito HubSpot bem. também. Né? Ou, a HubSpot, por exemplo, é, hoje eles se concentrou em Bogotá, então muitas pessoas que querem trabalhar Latam para a HubSpot têm que se mudar para Bogotá. Eu já vi exemplos assim, ó, surreais, incríveis, assim, vários contratados meus, por exemplo, hoje estão na HubSpot. Então, e assim, muito bem, diga-se de passagem, então acho que vale a pena, sabe, estudar muito bem o seu mercado antes de qualquer movimento, assim, pra, um, tanto para não pisar em falso, quanto também para ver se realmente... É aquilo que quer de fato, sabe? Tipo, acho que dar um passo para trás é muito importante nesse momento. Boa.
1: Animal, velho. E assim, você que tem essa experiência de olhar, né? Estudar um pouco o perfil daquela pessoa que você vai falar, estudar também a localidade, afins, uma curiosidade, a história que é contada ali no LinkedIn, quanto que ela vale a pena? Ou como é que vocês avaliam aquela história que é contada ali? Tipo, a, essa trajetória, sabe? Quão relevante ela é para as pessoas recrutadoras.
0: Show. É, cara, o LinkedIn. É, hoje em dia, digo pra vocês, assim, tipo, eu não sei mais o que é olhar currículo, é LinkedIn, acabou, assim.
1: Gente, sabe? não, por favor, repete essa frase, Gu.
0: Sabe? Tipo, pô, <risos> tem gente que fica, tipo, Ai, sabe? Pô, meu, meu currículo não tá com o melhor design do mundo. Cara, por que, que eu olho, eu prefiro olhar o LinkedIn? Porque o LinkedIn é padronizado. Então, quando a gente olha pra currículo, o currículo, às vezes, tem pessoas que Tem o dom pra deixar ele muito lindo. Eu não digo nem de. Conteúdo bom, mas tipo, ele é muito atrativo. E tem pessoas que não, então só o fato de eu saber que num currículo a experiência vai estar num lugar tem gente vai começar de trás para frente, tem gente vai colocar idioma, a gente vai, não vai colocar gente que vai, sabe, enfim. Então, quando eu olho para o LinkedIn, é a mesma estrutura para todo mundo. Então, é eu par, parto de um princípio que tá todo mundo saindo do mesmo lugar no sentido de estética. E, sabe?
1: A estética já no designer, se você tem um pouquinho mais de bala para mandar um designer Exato. fazer o seu currículo, já não vai fazer mais tanta diferença, né?
0: Exatamente. Então, muitas pessoas, às vezes, não aplicavam, ou demoravam para se aplicar, porque o LinkedIn não estava conforme as melhores pessoas enviariam, as mel o, do jeito que as melhores pessoas deixaram. Então, o LinkedIn Não. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o LinkedIn, tem muitas diferenças também, né? Então, a dica que eu dou para todo mundo é, pô, resumo, por exemplo. Cara, é um resumo. Sabe? Uma o que você falou aqui no começo é um trailer. Então, não se passa, tem limite de. Resumo, história é um resumo, é um resumo. Então, cara, ele é para te falar teus tantos valores pessoais, teu foco de carreira, por exemplo. Cara, tem gente que trabalha com B2B, não trabalha B2C porque não não, não combina. É ali que tu conta isso. Tem gente que trabalha com inside sales, mas não trabalha com fio de sales. É ali que tu conta isso. Sabe? a tua ênfase, o que, que tu gosta, o que, que combina contigo, nesse sentido. Aí, já nas experiências, tu não vai contar as experiências no resumo porque tem um espaço só pra experiência. Então, se situa, sabe? Eu onde tu vai isso. colocar, sabe? Então, tu conta nas experiências. Que Aí, o que colocar nas experiências também? Cara, entenda que nem todo mundo tá no nosso mundo inside sales. Então, tem recrutador que vai estar tá fazendo pela primeira vez aquela vaga. Nem todo mundo, como eu, vive o mundo inside sales. Então, é muito importante que você, além de denominar certinho, qual é a sua função, tipo, cara, em tópicos, o que, que você faz? Acho que faz muito sentido você trazer números para essa conversa também, sabe? Então, alguns tópicos de, tipo, qual que é a sua função de fato, para pessoas leigas que não sabem, olharem aquilo ali e falar beleza, tá? Ele lida com tecnologia, ele lida com, a vezes tempo, B2B, ao mesmo tempo, ele lida com inside sales. Peguei o básico. Quais são as técnicas de vendas que ele usa? Não vai colocar todas que tu já aprendeu, né? Então coloca de fato que tu usa, porque na hora de chegar numa entrevista, na hora de chegar no roleplay, e tu não usar aquela técnica, talvez tu colocou lá no LinkedIn falando que tu usava, vai ser percebido e você não velho. vai passar numa
1: entrevista por isso. Nossa, Gu, eu tô com dó das pessoas que você recruta, velho. Ela tem que ser, tipo, assim.
0: Cara, tem muita gente que entrou na, na ideia que falava, tipo, cara, graças a Deus que eu entrei antes de começar a recrutar. Mas, enfim, <risos> acho que é muito nesse sentido, assim, sabe? Tipo, seja coerente. Seja coerente, mas co mesmo a coisas de te falar idioma te falou galera Latany o que adianta colocar em espanhol avançado fluente você vai chegar numa entrevista eu vou falar café dela amanhã quando eu sei que Cabelo tá da Manhã não existe em espanhol, seria de saúde, sabe? Então, pô, se você não sabe Nossa. falar espanhol, você não vai falar que você vai colocar fluente ou avançado. Sim. Você não vai falar numa entrevista em espanhol, ainda <risos> quando você, a gente sabe que não existe nem a palavra ainda no espanhol e é todavia. Eu acho que é muito nesse sentido, assim, sabe? Que tipo, seja muito coerente, tanto com. A Mesma coisa que você vai ser no seu nível de espanhol e inglês, você também vai ser no seu currículo ali na hora de falar suas experiências. Então, esse é um ponto. Então, falar, denominar certinho, né? Exatamente, sobre o que você fazia naquela experiência, com limites, né? Não vai colocar 50 tópicos, 25 tópicos, vamos ser, também ter bom senso. Coerente, mas ao mesmo tempo, né? colocar, também colocar, é, beleza, a gente vai falar sobre técnicas de venda dali, a gente vai falar sobre nosso modelo de trabalho, a gente fala sobre muita coisa. Só que também lembra de falar, cara, qual foi o já foi o melhor vendedor do quarto? Coloca ali. Já foi o melhor vendedor do semestre? Coloca ali. Do ano? Coloca ali. Então, acho que é muito importante também trazer teus, teus números ali para essa conversa, porque isso vai te diferenciar de uma pessoa que não colocou, sabe? Mas é isso. Então,
1: meus eu não tenho. Então, esse é um
0: ponto extremamente importante. Eu, que sou recrutador, tenho, tá? Então, isso é muito importante. Então, <risos> isso eu dou dica para todo mundo, assim. Mas é isso. Então, tópico LinkedIn, tópico currículo, acho que a gente venceu, mas acho que é muito mais sobre realmente ser muito coerente. E não fingir ser uma pessoa que você não é. Porque vai chegar numa entrevista e a gente vai perceber. vai chegar no roleplay e a gente também vai perceber. Animal.
1: Fantástico, velho. Pô, só que já, assim, pra quem anotou como eu, já tem bastante conteúdo relevante, assim. E, velho, aí eu quero saber o dia que você não vendeu, Gustavo Márcio. Porque essa energia vende, hein? Essa energia que tu tem, ela vende. <risos>
0: Cara, eu vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo de quando eu lidava diretamente com vendas, então lá na Ezec, e o segundo momento na RD com um candidato que não entrou, tá? Então são dois exemplos. primeiro exemplo é a Falei pra vocês que eu queria ganhar o prêmio de melhor operação de vendas ESEC no Brasil naquele momento, né? Uhum. E quem foi da Ezec, empresa júnior, etc, sabe que o nosso momento de ficar caro é ali. Então se eu cheguei onde eu cheguei depois é porque eu fiquei muito caro nessa experiência de ESEC. Mas vocês conseguem... Olhar para qualquer outro cenário. Então, eu peguei uma operação que, eu, quando eu peguei ela, estava em 21 Brasil, mas também trocou de ano, zerou. Então, quando eu comecei minha gestão, zerou, mas ainda assim, o pipeline dela, né, o histórico dela, dizia o que, que eu teria no meu próximo ano. Então, tinha operação que estava primeiro Brasil, tinha 20 membros, tipo, 20 liderados ali, os outros diretores entregando horrores, e eu recebo dois. Então, ao mesmo tempo, eu tinha um sonho grande de ser a melhor operação do Zeca no Brasil, e aquela pessoa que tinha 20 também tinha, Eu tinha duas pessoas. Eles tinham 20, né? Então, naquele momento, eu fiquei muito em cultura. Porque, historicamente, a Ezequiel Floripa olhava muito para Começava muito bem os primeiros quartos. Eu sei que vocês vendedores também tem gente que começa muito bem o mês ou muito bem o ano. E depois não consegue manter porque não tem constância. E naquele momento, mesmo com aquelas duas pessoas, a gente teve uma cultura muito forte. E a gente falou que Os outros anos correram uma corrida de 100 metros. A gente correria uma maratona. Então, tudo era em volta de corrida na nossa área, a nossa cultura era muito forte, então, na nossa área era correria, um tudo envolvia a corrida, então a gente educava é, a galera da, do, da Zé Cloriba que não lidava também com empreendedorismo, etc, que era o nosso produto, que era colocar pessoas em oportunidades fora do Brasil, olhando para vagas em tecnologia, etc, porque a Zé que tem vários produtos, né, tem esse que é, é oportunidades profissionais e depois o voluntariado. Então o meu era só olhando para oportunidades profissionais fora do Brasil. Então ao mesmo tempo que eu tinha que conseguir as melhores pessoas, ou seja, tu tinha que ter todas as skills que eu precisava. Tam eu também tinha que vender aquela oportunidade para tipo, a gente, porque tinha que pagar para gente, sabe? Tinha que pagar, mas tem que ter uma pessoa boa. Então não era só de colocar hoje, por exemplo, eu, pô, tem uma vaga aqui, tá disposto, vem, entra. Não, tu tem que pagar para mim então, o, o, a taxa administrativa, além de Seguro, saúde, passagem, hospedagem, hospedagem também. Eu ia ter que a hospedagem para país ter ficar. Então, assim, eu ia ter que vender aquela ali, ao mesmo tempo que eu tinha Pô, tem que ser uma pessoa muito foda, ao mesmo tempo que eu tenho que pagar isso aqui para mim, tá, amor? É sobre. Então, era muito difícil tipo, muito difícil. Por isso que eu acho que quando eu comecei a recrutar, eu fiquei tipo: não, pera, a pessoa só vai ter que entrar. Tipo, não pode ter que pagar mais nada isso Nada? Então, para mim, foi uma realidade muito diferente. Acho que por isso que eu comecei a entregar muito resultado quando entrei em recrutamento. Mas, naquele momento, a gente começou o primeiro mês super bem. A gente bateu um o método no primeiro mês, bateu um o método no segundo mês. Só que eu fui diretor no 2020. O que que tem 2020? Pandemia. Só que eu fui uma pessoa que eu sempre tive muito growth mindset. Então, olhar uma oportunidade de qualquer dificuldade. Então, quando bateu o março na pandemia, eu comecei a olhar para vagas, não para 2021 ou para 2020. Estava olhando para vagas para 2023. Em 2022, e tinha um pouquíssimo no mundo. Só que eu fui rápido o suficiente de olhar para esses pouquíssimos do mundo e falar: vamos fazer uma cooperação, a partir de agora tu vai aceitar os meus candidatos. Eu vou te trazer os candidatos suficiente, mas tem que aceitar só os meus. Então, aquele momento que todo mundo estava olhando para o momento ali de um ano depois, estava olhando lá para frente. Então, quando estourou a pandemia em 2020, eu lembro que o resultado do no Brasil estava caindo horrores, e o em Floripa subindo horrores. Então, a gente bateu 400% da meta nesse mês. Caralho,
1: velho, que animal.
0: Chegou abril, a gente bateu 500% da meta. Só que chegou maio, a gente não bateu meta. Então maio foi o dia que a gente não vendeu. Só que o que sustentou o nosso mês de maio foi a nossa cultura. Como vocês sabem, toda corrida tem um ponto de hidratação. Então essa foi a analogia que eu levei para eles naquele momento. Eu falei, gente, é o seguinte, como toda corrida tem um momento de hidratação, esse é o nosso. A gente não bateu meta em maio, a gente não entregou nada de resultado. Então entregando muito... Não veio uma venda em maio. Não foi como se, tipo, ah, faltou uma. Não, não veio nenhuma. Então a gente falou, tipo, velho, é o nosso de hidratação. Então a gente recarregou todas as nossas energias, a gente olhou para todo o nosso passado, a gente viu o que, que a gente tinha feito nos outros meses, o que, que tinha dado certo, o que, que não tinha.
1: É porque também não, não pode ser, tipo, se martirizar, né, velho, por, por um
0: momento. Não era o momento para isso. Exato. Não era o pra isso. Então, o que, que aconteceu? Chegou em junho, a gente bate meta no dia 6 de junho
1: caralho, velho,
0: a gente não tinha histórico nenhum de maio, não é como se a gente nosso pai de maio não bateu, mas bateu em julho não, a gente não tinha histórico nenhum,
1: Igor desculpa te interromper rapidinho, mas eu acho que é tão legal essa sua analogia da questão da maratona, né que, tipo assim, a galera, e cada vez mais, né, tipo, só olha pra meta do mês da semana. Ah, não, porra, não bati meta essa semana, acabou minha vida. Velho, não, a performance, ela tá atrelada à constância de você, mesmo não atingindo aquilo que você espera, o resultado, você... Cara, tá on track. E on track, velho, até brinquei ontem com o meu terapeuta, mas são anos de terapia pra chegar nessa maturidade de, tipo, me desvincular do meu resultado, saca? Tipo assim, eu sei da minha performance, eu sei da minha capacidade, eu sei o quanto eu estudo, o quanto eu trabalho, o quanto eu me desdobro pra evoluir. E por isso que isso, tipo assim, o resultado não condiz comigo, assim, sabe? O resultado, lógico, é, é o que vende, é o que tá. É o seu cartão de visita, muitas das vezes. Além disso, tem, né, essas questões todas que fazem esse entorno ser o pacote, né, o presente como um todo assim, eu acho. E é fantástico essa do longo prazo, né? Tipo, vamos pensar na meta ano, não na meta mês, sabe? Acho que é isso que é o, é o grande diferencial e acho que muitas empresas deveriam adotar também. E olhando <risos>
0: para esse ponto, é, cara, todo vendedor teve top performance no um mês que não bateu, assim, sabe? Mas de novo é o que você vai fazer depois do mês que você não bateu. E para a gente Ótimo. é estudar muito, assim, estudar todos os pontos. De, tipo, cara, mudou alguma coisa no nosso principal parceiro? Mudou alguma coisa é, na estratégia mundial? Que naquele momento era a estratégia mundial. Né? Pô, as águas tinham zerado? nós as águas não tinham zerado, elas estavam lá ainda. Só que a gente estava focando na cooperação errada. A gente estava focando onde a gente não ia ter resultado naquele momento, que era a Argentina. O nosso foco tinha que ser total naquele momento para aquele país. Então, quando a gente mudou, virou a chave e falou, não, gente, é lá, é lá, a nossa mina de ouro vai estar lá, a gente volta a bater meta em junho, a gente bate meta de novo em julho, julho foi bem mais difícil, foi no dia 26, 27, se eu não me engano, e chegar agosto, a gente ganhou o prêmio de melhor operação do é aqui no Brasil. Ah, então, acho não. que eu, foi muito sobre isso assim, Sabe? Tipo, cara, eu tinha duas pessoas Eu tinha duas pessoas Então, a gente conseguiu fazer o que muitos escritórios Com mais de 20 pessoas não conseguiram fazer, sabe? Então, depois disso A gente consegue também, no próximo semestre Ter mais membros também para aquela área Porque, de fato, ela, viu, era, ela virou forte, né? Porém, tanto tentando, todavia, yeah, no meu primeiro cenário não era Mas é, o que que, que que eu ia fazer Com o que eu tinha? É, você vai não chorar, né, velho, vontade, ah, mas tenho. o
1: fulano tem 20 pessoas, eu não tenho, mas, pô, isso, é isso, velho, As, a, aí você, até, ó, da questão do Esparta lá, né, dos 300, tipo, você tem duas pessoas mais comprometidas do que 20 desengajadas, o que que vale mais, duas comprometidas ou 20 desengajadas? Você mostrou tem que um duas estudo comprometidas que fala vale. Também. E você também, né? Lógico.
0: Tem, tem um estudo que fala também que as pessoas engajadas, elas entregam 89% delas. As então, pessoas estão felizes no trabalho e entregam 89% delas. E pessoas desengajadas entregam 11%. Então, às vezes, vale muito mais a pena ter uma pessoa que está totalmente comprada com o teu desafio, etc, que vai te entregar 89%, segundo esse livro, né, do que uma pessoa que não está tão engajada assim vai entregar 11% dela, porque ela está... Nem aí pra aquela briga. Mas outra coisa que fez total diferença pra mim, naquele momento, foi ter um time inteiro, um time pequeno, mas um time inteiro, que sabia onde queria chegar. Pode querer. Então, todo mundo sabia que era uma maratona. Todo mundo sabia que talvez aquele mês de maio era, sei lá, tipo, 10 quilômetros ou 5 quilômetros. Quando a gente sabia que a gente ia correr muito mais até a gente chegar onde é, a gente queria até chegar. Até dezembro, então... tinha a
1: pernada, né?
0: Exato, exato. Só que o prêmio, naquela época, ele, ele é dividido por semestre, né? Então, aquele semestre, a gente levou. Então, isso foi mais importante, assim. Então, esse foi um ponto de um dia que eu não vendi, o que que eu fiz diferente, mas agora eu vou trazer uma visão de um candidato que foi muito recente essa história, tipo, muito, muito, muito recente. Eu só no Peru ainda, então, quem me acompanha no liquidinho, sabe que eu voltei do Peru faz o quê? Três semanas. Então, faz muito tempo. Mas, é, é, para mim, os, os, os meus contratados... Onde que eu estava no momento que eu te contratei? Mas, o que aconteceu? A gente tinha duas vagas de vendas, né? Então, tipo, a gente tinha duas vagas. Uma para uma célula e outra que ainda não existia, tá? Então, só tinha uma vaga naquele momento. O candidato, uhum. ele se candidatou para uma vaga, ele não passou naquele processo. Não passou naquele processo e abriu outra vaga em outra célula depois. Então, tipo, ele, ele recebeu a notícia que ele tinha sido e E depois aquilo ali... Naquela época, eu não estava no Peru ainda, então eu estava no Brasil, só que eu estava em Floripa e tinha vindo para o Rio. Daí, nisso que eu tinha vindo para o Rio, eu esqueci meu celular corporativo em Floripa. E o WhatsApp corporativo, tipo, sabe, tem um tempo para te ter que fazer aquele coisa de, novo, de logar de novo, né? É. Foi lá e caiu durante a minha viagem, ou seja, Nossa. eu estava sem o WhatsApp corporativo naquele momento. Só que eu tinha ficado só duas semanas no Rio, então tranquilo. Aí, naquele momento, ele mandou várias mensagens, assim, tipo, ele falava, tipo, Gu, eu já te falei, mas de novo, volta aqui no teu WhatsApp pra dizer que é meu sonho entrar na RD, eu quero muito entrar na RD, escrever, escrever, escrever. Depois ele veio no dia seguinte e falou de novo. Gu, eu vou voltar no teu WhatsApp todos os dias, só pra te dizer o quanto que eu quero, de fato, entrar nessa empresa. Gente, ele foi lá e falou, 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 falou. Depois, no dia seguinte, ele voltou de novo, falou, falou, falou. Depois, ele voltou de novo e falou, olha, pra cumprir com a minha meta, eu venho aqui de novo pra mostrar quanto que eu quero entrar nessa empresa. Então, ele, foi, ele fez isso, velho. Aí quando eu volto pra Floripa, bum, de mensagens. Eu falei, gente, o que é isso? O que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu lembro <risos> as mensagens. Uma das mensagens foi o quê? Ele, ele veio assim pra mim, Gu, eu imagino... Ele fez uma piada, tá, A gente? Entendo que essa piada, tá? Ele veio assim, Gu, eu imagino que... É, tu sabe que meu Depois de várias mensagens, tá? Tu sabe que o meu aniversário é no dia tal... E quando chegar perto dessa data, tu vai combinar com a minha família para dizer que eu fui aprovado, e vou trabalhar na empresa dos meus sonhos. Isso foi uma das mensagens que ele me trouxe. <risos> Beleza. Quando eu volto em Floripa, eu vejo essa mensagem, esse turbilhão de mensagens. E quando eu volto pra Floripa, eu também recebo outra vaga. E era diferente da célula que ele tinha se aplicado antes. Eu falei, cara, eu tenho uma vaga aqui, acho que pode fazer total sentido. Bora. Ele veio assim, bora. Ele fez esse novo processo, ele passou nesse processo. Ele passou nesse processo. Talvez se ele não tivesse me mandado, não façam isso, né, de ficar chamando o recrutador <risos> todo dia toda hora que não é. Mas se ele não tivesse me chamado em outros momentos, eu não nem lembraria dele, talvez para essa ultra vaga, né? Mas como estava muito fresco, eu lembrei dele. Nisso que eu lembrei dele, ele fez o processo, ele passou no processo. Eu lembro que eu chamei o gerente dessa, dessa vaga Eu falei, esse era tardão Assim já no Brasil, mas no Peru ainda não Eu falei assim, cara, é seguinte Amanhã vai ter a offer dele, né? A de proposta E se a gente fizer diferente? Qual era o diferente? Pular aqui várias horas, tá? Quem entrou pra fazer essa proposta foi a família dele Então, exatamente <risos> Cara, a gente tava fazendo a proposta, olha o trabalho que eu tive, eu tive que ir no Instagram dele, ver as fotos marcadas, encontrar a irmã, mandar mensagem a irmã, a irmã não viu, tive que ir atrás de uma pessoa da RD que tinha a irmã em comum, pedir para essa pessoa mandar mensagem a irmã, para ela ver minha mensagem, porque tava lá em seu estado, conseguir falar com a irmã, depois a irmã fez toda uma coisa ali com a, com a família toda. Daí teve uma hora da, da hora da proposta estava tal, compartilhando minha tela, falando sobre a retrospectiva dele no processo e tal, onde está o resultado. Aí eu falei a minha visão, o gerente falou a visão dele, o coordenador falou a visão dele, por último era ele que ia dar a visão dele sobre como candidato. A gente estava chorando horrores, falando sobre a visão dele, etc. Daí, no final, ali a minha internet eu falei que a minha. Tinha caído, tipo, a minha, o meu. Tipo, aconteceu alguma coisa que parei de compartilhar a tela eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa aqui que o gerente viesse assim, culto, quer que eu Eu assim, cara, não precisa, eu tô conseguindo aqui. visto que eu tento compartilhar de novo, a família entra e dá o resultado. Cara, assim, era eu chorando, o gerente chorando, o coordenador chorando, o guri chorando mais ainda. Então, aqui, acho que o que vale a gente refletir sobre essa situação é muito sobre o dia que ele não vendeu foi o dia que ele não foi aprovado. Então, ele não foi aprovado naquele momento para aquela vaga. Só que, ao mesmo tempo, ele queria muito, 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 muito. Ele sabia que a gente só não tinha, não tinha só aquela vaga, a gente podia, poderia ter outras, né? Sim. E, e a gente não tinha só uma célula, a gente não tinha só uma ferramenta, a gente poderia ter outras. Então, acho que depois dali é muito sobre o quanto que ele conseguiu refletir sobre o processo dele que não deu certo ter me trago o que que não deu certo daquele processo, o quanto que ele refletiu daqueles feedbacks, e falar que ele realmente poderia ter trabalhado aquele, trabalhar aqueles feedbacks para o novo processo, ter muito coachabilidade que, que ele teve sabe, então ele conseguiu vir gigante para aquele processo e a gente comprar a briga dele de falar tipo, beleza, a gente sabe que tu ainda não tem a casca que a gente precisa mas indo na linha D, a gente contrata por talento, atitude, o resto a gente consegue desenvolver aqui dentro a gente vai te contratar. Então, hoje ele é um dos vendedores de lá, né? Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de...
1: Que E também de história, beleza. o
0: quanto a gente conseguiu fazer... Cara, foi um perrenguizão para conseguir achar a família <risos> desse cara. Mas hoje ele é extremamente grato, assim. Tipo, no meu último dia de empresa, ele tava lá no escritório. Então, foi muito massa, assim, ver ele sentado naquela cadeira, tentando vender até o último segundo. É isso, assim, acho que esse foi, essas foram duas histórias, assim, de momentos que eu não vendi, porque o momento que ele não foi contratado também foi o momento que eu não vendi, porque eu não contratei.
1: Né? É verdade. Então, é isso. Ó animal, velho. Animal. Pô, imagina essa cena, todo
0: mundo... Ai, meu Deus eu... Que... Vem
1: pra cá, Entrou né?
0: mãe, pai, tipo, entrou mãe, pai, irmã, tudo na call chorando litros, assim, tipo, e ele chorando mais ainda. Então, enfim, era todo mundo chorando naquela call. Era isso.
1: <risos> que maravilhoso. Meu querido, você já compartilhou várias coisas de dicas, né, que eu perguntei também, mas se pudesse resumir em três, assim, dicas práticas para as pessoas... Enfim, se desenvolverem, que você faz também, te ajuda no seu dia a dia e performar cada dia melhor. Gostaria de ouvi-las.
0: Cara, eu acho que o que fez total diferença na minha carreira até hoje foi o LinkedIn. Então, quando eu entrei na ED né, como nível 1, eu lembro que, eu eu vasculhei o Slack, né, pra ver o que as pessoas estavam falando do ano. Aí eu lembro que um dos recruiters, ele falou, tipo, a minha a minha líder falou, né? Contratamos ele, taraná, taraná, taraná. E o dos falou, tipo, ah, é aquele menino que tem no perfil dele... Eu tinha uma caricatura minha na época, um bonequinho lá, um... não sei como se chama aquilo. E toda, todo post na época de seus antes que eu fazia, dos contratados e tal, eu colocava aquele bonequinho. E ele falou, ah, aquele menino que tem aquele bonequinho. Tipo, cara, não é aquela coisa do que não é visto, não é lembrado? Então, desde aquele momento, eu vi que eu já estava fazendo minha marca no LinkedIn, sabe? Então, mesmo que eu tivesse, sei lá, tipo um sétimo de seguidores que eu tenho hoje, um décimo, sei lá, acho que... Fez muita diferença, assim, sabe? De, tipo, ter a minha marca pessoal. Então, acho que eu dou dica para todo mundo hoje é tenha sua marca pessoal, indiferente se você tá procurando emprego ou não.
1: Uma dúvida, você é top voice?
0: Tô longe de ser. Inclusive, LinkedIn, quem tá Porra, vendo isso aqui?
1: Nossa, nós dois, né? Nossa, de vendas aí. Tá? Um baita é recrutador. Sobre. International recruiter. E um cara é que sobre. fala, vai na contramão de vendas aqui, por favor.
0: Se o LinkedIn quiser né é, eu... é mas mas o ponto o ponto é assim de tipo, estar presente no LinkedIn então tem uma Sim. ferramenta do LinkedIn que ela é gratuita para medir de fato quão relevante que a gente é para a rede então ele olha vários pontos assim desde quanto que a gente está interagindo com outras pessoas e sendo relevante nos posts das outras pessoas e entregando comentários relevantes também o quanto que a gente está postando e sendo relevante, trazendo dados relevantes para nossa rede, é, na, no nosso meio. O quanto que a gente está se conectando com pessoas, de fato, que estão nos aceitando. Então, se elas estão nos aceitando é porque, de fato, a gente também é relevante para a rede delas. Então, o LinkedIn ele também pontua isso. Então, eu acho que são vários pontos. assim Mas acho que é muito sobre estar presente. Eu acho eu que isso diz muito. Então, Concordo. você não precisa postar todos os dias. Eu não posto todos os dias, sabe? É mais sobre o que você entender o que é a sua audiência pode querer ver e o quanto que você pode agregar para ela, e o quanto que você está disposto para agregar para ela. Então, pode ser uma vez na semana, uma cada 15 dias, mas esteja presente.
1: Velho, eu super concordo com essa frase, porque o network ele não, não adianta quando você só precisa dele, né? O network, ou ser lembrado para alguma questão, é, é, é um trabalho que você faz, é, é a maratona que você falou. É tipo, você está ali correndo no seu piquezinho, e aí quando você precisa, opa aí você consegue dar um sprint, né? Porque você já tá correndo. Agora, quando você precisa, velho, aí é foda. Aí eu Exatamente. acho... Exatamente.
0: Então, hoje, até engraçado, tu vê os comentários nos meus posts, assim, é, tipo, até nessa troca de empresa, etc. Muita gente comentando, assim, cara, eu te acompanho há muito tempo, eu tô muito feliz só por te ver tendo novos desafios. e Tipo, cara, eu te acompanho desde tanto tempo. Então, tipo, cara, hoje eu digo que os meus seguidores no Q&A são uma comunidade, assim.
1: Pode crer. Porque muitos não
0: quem são, porque eles comentam em todos os posts, eles estão presentes em todos os posts, <risos> eles comemoram comigo em cada post. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, sabe? Eu fui formando minha comunidade e hoje até engraçado, né? Então, a, a Bianca Andrade, ela fez até um, uma palestra no RD Summit da, sobre a marca dela, a Boca Rosa, etc. E ela até falou, né? A, o nome da palestra dela era, tipo, se a sua marca fosse uma pessoa. E a minha marca é uma pessoa, sabe? Então, é muito engraçado. As pessoas não estão lá, muitas vezes, para ter conhecimento sobre vendas. Elas estão lá para saber onde que eu tô, em qual país é, que eu tô.
1: Isso é bizarro, né, velho? A galera Ela comemora com você sem te comemora conhecer, muito,
0: né? Muito, muito, é muito engraçado. Sim. Então, as pessoas estão querendo saber o que está acontecendo na minha vida e não sobre recrutamento, sabe? Então, acho que é muito sobre isso. Assim. Outra dica que eu daria, que fez total diferença na minha carreira como um todo, acho que é muito sobre focar e ficar caro antes de querer ele ficar rico. Então, Carada, acho que, que é...
1: frase, irmão. Tu vai,
0: tu vai é me perguntar bravo, hein? Final. tu ia me perguntar um, um post-it, <risos> né, pra deixar você pra galera. É
1: você já adianta as seria.
0: E eu acho que seria isso, assim, de procurar ficar caro antes de ficar rico. Acho que a galera quer muito cortar caminhos, assim. E não existe cortar caminho quando a gente tá falando de carreira. Então, ela precisa construir então, Por exemplo, eu falei que o meu sonho é trabalhar na RD. Cara, eu tava conectado com muita gente da RD no LinkedIn antes de entrar nela. Isso facilitou o caminho da minha líder, por exemplo, na época, me chamar para perguntar se eu queria trabalhar lá. Então, acho que é muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, cortar caminhos, acho que é mais esse sentido, de, tipo, facilite acho que, aquela coisa que a gente fala, né? Tipo, a oportunidade, ela chega na porta, mas ela não vira maçaneta. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, de, tipo, ficar caro para depois ficar rico. Então, tipo,
1: frase, adorei, ela estar,
0: estar preparado para quando a oportunidade chegar, que foi o caso da RD, por exemplo. Estar preparado quando a RD chegou. Então, foi atrás de morar em um país que a RD estava naturalizando. Foi atrás de começar a recrutar para vendas, que era uma dor da RD. Então, tipo, fiz o meu caminho até chegar nela. Então, acho que é muito nesse sentido. É, eu também, o ficar caro para depois ficar rico é muito sobre... Porra, tem muita gente que entra em vendas e fala, tipo, um SDR, vamos pegar um SDR. Uma ideia é entre vendas e tipo, pô, quero virar liderança logo. Tá, mas pera, por que você quer virar liderança logo? Ah, porque eu quero virar a liderança. Tá, pera, vamos olhar no, no longo prazo. Você quer virar a liderança de, de quê? Ah, quero virar um diretor de vendas no futuro. Tá, mas aí você quer ser um SDR para virar a liderança de SDR depois? Como você vai chegar no diretor de vendas que passou por todo o processo? Ah, não sei. Tá, o que, que te impede hoje de ser um SDR, depois ir para vendas, depois de tentar na cadeira de vendas, entregar, entregando resultado constante, você pensa em ser liderança, seja de SD ou seja de vendas, porque você vai estar pronto o suficiente para ser liderança de qualquer vai uma das Vai ter as duas
1: vertentes, né? Sim.
0: Para depois, sim, chegar como diretor e ter olhado para todo o processo. O que, que te impede? Ah, mas eu queria rápido. Tu vai trabalhar quantos anos da tua vida? Mais de 30. Por que queria rápido?
1: É isso, velho. Velho, é, é que assim, eu acho que o grande diferencial, se eu pudesse falar de você, assim, nessa menos de uma hora que a gente tá falando, velho, você reflete as coisas, você pensa, tá ligado? E hoje em dia, na minha percepção, as pessoas não têm pensado, velho. Elas só querem as coisas, é, é, é tipo assim, é a síndrome do Instagram, saca? Que tipo assim, pô, ali é a, a pontinha do iceberg, velho. Tipo assim, sabe? Tipo, beleza, a galera fala pra tu Ah, porra, você morou no Peru, Colômbia, não sei o que, México Pô, Mas você acha que todo dia foi legal? Todo dia foi fácil? Todo dia foi gostoso? Você se ferrou pra cacete também, tá ligado, brother? Tipo assim, só que, mano Gente, as minhas malas nunca
0: chegam Pra vocês saberem, <risos> toda vez que eu toco de país As minhas malas nunca chegam Eu fico quatro dias sem mala, sem roupa, tá? isso o LinkedIn não vê, pode falar É porque...
1: isso, velho, você entendeu? Então, essas histórias, velho Que eu acho que Fazem a gente ser quem a gente é. E aí, assim, ah, galera, pô, menino deu sorte. Ah, velho, deu sorte. Tipo assim, gosto de uma outra frase também que vai nessa... Assim, um pouco dessa linha, a sorte dá muito trabalho, velho. <risos> tá ligado? Eu acho que, enfim, fantástico, adorei tudo isso. E pra gente fechar, mano, dicas culturais. O que, que você lê ou já assistiu, podcast, canal no YouTube, Instagram, livro, filme...
0: Fica à vontade. Cara, tem um livro que eu gosto muito, que é A Regra Não Ter Regras, da Netflix. Ah, acho que a gente fala de, sobre cultura, esse é um livro bizarramente foda. Quando eu olho pra vendas, tá? Negocie como se a sua vida dependesse disso. Acho que é um livro que todo mundo deveria ler. De fato, assim, ele é foda. Podcast. Cara, eu gosto muito de escutar a VOJ, para da curva, e as pessoas que ele convida. Também são muito, 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 muito boas. Vou fazer né, publicidade para o meu podcast no Cast for Closers. Então, escutem. Porque lá vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre... Lá eu falo sobre recrutamento de pré-vendas. Então, como recrutar pré-vendedores. Mas eu dou dicas de tudo que vocês podem imaginar. Quanto candidato também. Então, escutem. E é isso, assim, hoje eu sou muito viciado em carreira, velho. Eu gosto muito de carreira, eu gosto muito de estar olhando para carreira. É a galera que tá liderando e vai começar a liderar um, um livro que fez total diferença para mim, que quem me indicou, inclusive, co-founders ali da, da Bossa Box, que foi Gestão de Alta Performance. Então, foi um livro, assim, ó, incrível, 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 incrível. Então, quando o Gil me indicou esse livro, eu fiquei, tipo, pô, o nome do livro é uma coisa meio clichêzona, né? Gestão de alta performance, pelo amor de Deus. Mas, cara, o livro é um MBA, assim, sabe? Ele é foda, tipo, é. foda. Então, fica de dica pra vocês também. Agora, outro livro também que é foda, Seus Accelerate fórmula, Ele é incrível, 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 incrível. Ele conta também um pouquinho sobre como que a HubSpot chegou onde chegou, até mesmo quando a gente olha para contratação e qual o perfil que a HubSpot teve de contratação para ter esses vendedores que eles têm hoje. Então dá para se guiar bastante ali quando a gente olha para skills que cada um quer desenvolver e talvez ser um vendedor deles no futuro, não sei quem tem esse sonho. Mas lá é um livro que conta um pouquinho tem um tópico só de contratação. E, e também empreendedores que querem olhar um pouquinho mais para a contratação, eles ensinam como que eles fizeram. Então, o livro é muito bom. Marco é.
1: Roberto, né? Marco Roberto, famoso. É Meu querido, a frase seja fique caro para depois ficar rico. É isso, se torne um ativo irrecusável e negociável dentro da sua companhia, né? Aquela pessoa que, puta, ela, se a gente perder vai ser ninguém substituível, né? Essa é a grande verdade, mas... Mas é assim. seja
0: uma pessoa difícil de substituir. É só. <risos>
1: <risos> maravilhoso, gente infelizmente, né, eu poderia ficar trocando ideia com esse rapaz fantástico muito mais tempo, mas um dia vamos combinar tomar uma se você tomar, e aí a gente continua essa resenha também, obrigado demais gente, até a próxima e vamos que vamos, pra cima
0: tchau, tchau gente
1: Fala galera, meu muito obrigado pra você que ouviu até aqui e um agradecimento especial também pra todas essas pessoas maravilhosas que fazem esse projeto acontecer. Eu como host e produtor desse podcast, Guilherme Tavares, editora de áudio, Caroline Castilho e editora de imagens, Isabela Santos. Demorou? Muito obrigado, valeu!